0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos un nuevo episodio de Expreso con Víctor en el que te voy a contar las últimas noticias relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial porque hoy de nuevo la inteligencia artificial vuelve a robar todo el protagonismo gracias a la integración de Bing con ChatGPT en la conferencia que dio ayer en el, en, o sea que la dio ayer Microsoft que se llama el Microsoft Build que está orientada a desarrolladores pero también está orientada para que el resto de personas de público general conozcamos todo lo nuevo que van a presentar y además también de la, vamos a hablar de la llegada de la propia inteligencia inteligencia artificial en Photoshop, además de la venta de Giphy por parte de Meta y el posible uso de la inteligencia artificial por parte de Spotify para emular la voz de los podcasters en los anuncios. Esto me parece la caña y además que creo que puede ser una aplicación directa a los sponsors de este de este podcast porque yo los hago con ellos. Así que es algo que personalmente me emociona mucho. Así que nada, vamos al lío, vamos a por ello. Ayer por fin tuvimos el Microsoft Build, que es la conferencia de desarrolladores que organiza Microsoft todos los años. Y bien, la verdad es que está, por fechas, está como un poco como una especie de sándwich entre lo que es la conferencia de, de desarrolladores de Apple, que es el 5 de junio, y la conferencia de Google, que fue el Google IO, donde también en este se habló muchísimo sobre inteligencia artificial. Y nos, ha contado unas, nos han contado unas cuantas cosas que, como te puedes imaginar, van muy relacionadas con inteligencia artificial y ha sido algo bastante interesante el evento de Microsoft estaba orientado como te digo, ¿no? A, a ingenieros y a desarrolladores y tuvo un grandísimo protagonista, que fue Bing desde que se implementó la inteligencia artificial el buscador de la compañía ha ganado protagonismo y amenaza a Google por primera vez, en esa especie de hegemonía que tiene Google, ¿no? y desde las novedades anunciadas ayer, seguramente eh, pues hay alguna que veamos implementada dentro de no demasiado tiempo, mira para empezar, Microsoft anunció que Bing se va a integrar con ChatGPT. ¿De qué forma? Pues mira, muy sencillo. Se va a convertir en el motor de búsqueda predeterminado para ChatGPT. Es decir, cuando tú estás haciendo alguna consulta, ¿vale? La, los o sea, se va a conectar a Internet, ¿vale? Y los resultados que te va a ofrecer van a ser de, de Bing. ¿Esto no te parece un gol por la escuadra para, para Microsoft? A mí, al menos, me lo parece. Y... Eso, eso sí, vale tiene que ser en la versión plus de, de ChatGPT. Y luego, más cositas. Eh, esta integración también va a suponer un chatbot en constante evolución que nos va a permitir en algún momento reservar incluso alojamiento, también restaurantes, con una cosa nueva que han metido que son los plugins de terceros. Lo que nos va a permitir estos plugins de terceros vale, Es que la, la herramienta basada en ChatGPT4 También va a admitir este tipo de complementos Por ejemplo, vamos a poder tener extensiones o plugins de mensajes de Teams También vamos a tener conectores de Power Platform Herramientas que se basen incluso en la propia ChatGPT Y hasta algunos de terceros como, como Adobe Después te voy a hablar de Adobe, de Adobe Photoshop Mucho más en concreto Además, Microsoft anunció un estándar abierto de plugins Para los complementos de Copy y Bing Chat, concretamente el mismo que ya conocemos de, de ChatGPT, pero vale, ¿qué es esto de Copilot? Vale, es que una cosa muy interesante es que ha habido, ha habido un hueco también para la productividad durante esta conferencia y han presentado Microsoft 365 Copilot y un poco de qué va esto, pues es una especie de acompañamiento al sistema operativo de la compañía, pero también incluso al navegador o sea, este copilot, que va a englobar tanto Windows 11, va a englobar incluso la forma en la que interactúas con Bing y con los productos de Microsoft 365, es como esa especie de asistente hipervitaminado esa cortana que teníamos antes pero con inteligencia artificial y conectada a la web, para que te hagas una idea ¿vale? y como te digo en la parte de Windows 11, la la forma en la que vamos a tener este asistente es que vamos a poder ver, por ejemplo, cómo. Eh o sea va, va a aparecer en la parte de la barra de tareas vale y cuando queramos interactuar con copilot solo tendremos que hacer clic en esta barra para que aparezca este asistente y vamos a poder pedir diferentes cosas vale a través de campos de texto como por ejemplo que te resuma una página que te busque las imágenes de esa página que haga una reescritura una edición de lo que estás viendo o sea una locura y cómo se implementa esto por ejemplo en hecho en microsoft 365 pues aquí copilot se va a integrar también en la barra lateral pero en este este caso en la parte de, de navegador gracias a esto vamos a poder pedir el contenido que estemos visitando a herramientas como word excel eh, o outlook y por supuesto tendrá también eh, los plugins de los que te estaba hablando antes según explicó la propia microsoft en su blog oficial vamos a poder escribir solicitudes en lenguaje natural como por ejemplo dígale a mi, a mi equipo cómo actualizamos la estrategia del producto hoy y lo que va a hacer microsoft 365 copilot es generar una actualización de ese estado basado en las reuniones de la mañana en los correos electrónicos y los todos los hilos del chat va a hacer ahí como una especie de va a funcionar como un asistente o sea me parece muy fuerte lo que estamos viendo bueno yo te iré contando a medida que vayan saliendo todas estas cosas pero me parece que puede ser interesantísimo y sobre todo que puede ser a nivel de productividad el siguiente paso, ¿sabes? Porque todo el mundo ahora mismo se va, no bueno, ahora mismo pero todo el mundo creo que es a partir de junio cuando empiecen a ir probando esto de una forma mucho más intensa con un público general, todo el mundo va a tener acceso a un asistente personal o sea, eso me parece una locura Vale, y hablando de inteligencia artificial, ayer también tuvimos un anuncio muy importante, pero en este caso nos llegó desde Adobe. Y es que la compañía ha confirmado que Photoshop va a recibir uno de, su, de los últimos lanzamientos que se llama Generative Field. Eh, me parece una pasada, ¿vale? Porque he estado viendo algunas pruebas y es increíble. Es como si el mid-journey de, de Adobe, ¿vale? Ya sabes que sacaron una... una versión propia, ¿vale? Se integrase con uno de sus programas estrella y lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder modificar las imágenes utilizando prompts de texto. Y, vale, como te explico un poquito de qué va esto de Generative Field. Bueno, pues fue uno de los muchos anuncios que Adobe realizó hace un par de meses generando su propia revolución de la inteligencia artificial. Y era cuestión de tiempo que se terminase aplicando a Photoshop. Lo que nos va a permitir hacer Generative Field eh, o la el como sería como sería rellenado generativo vale es eh, que el famoso programa de edición vamos a poder hacer que ciertas imágenes cambien la, la forma o por ejemplo tú imagínate que la imagen es pequeñita vamos a poder ampliarla o se va a poder inventar el contexto de, de esa imagen e incluso vas a poder modificar por ejemplo el cielo vas a poder hacer una máscara de recorte lo recortas con la herramienta de lazo y le dices ahora quiero que en este cielo haya eh, pues por ejemplo quiero que haya rayos truenos y dragones volando y lo va a crear, ¿sabes? y lo va a integrar con el resto de la imagen de una forma súper coherente de momento esta integración ¿vale? que fue anunciada en la tarde de ayer va a ser beta y para la versión de escritorio, aunque no creo que tardemos mucho en verlo de forma completa, por cierto otro de los puntos fuertes de esta herramienta de inteligencia artificial de Adobe es que se trata de, se trata de un modelo entrenado con imágenes de Adobe Stock, lo que significa que si tiene licencia abierta y sin restricciones de derechos de autor, lo cual pues, es interesante para muchísimos creadores. Vale, y otro bombazo que hemos vivido en las últimas horas es la venta de Giphy por parte de Meta, lo que supone el fin a uno de los últimos culebrones de una compañía que cada vez estaba generando menos ruido. Y es que hace solo tres años, la compañía liderada por Mark Zuckerberg Meta, en aquel, en aquel momento creo que todavía estaba siendo, que era Facebook, compraron Giphy por 400 millones de dólares. Es decir, eh, la, la herramienta esta de GIFs, ¿vale? Para poder meter los GIFs, por ejemplo, en los textos. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que el Reino Unido consideró que se, se trataba de una acción que estaba cayendo en el monopolio y con ese telón de fondo hace siete meses que la autoridad antimonopolio del Reino Unido pues emitió eh, un comunicado para decir que había que poner fin a que esto siguiese sucediendo y que tenían que vender, tenían que obligarles a vender eh, este motor de búsqueda de GIFs que, que tenía, que tenía eh, meta. También es importante recordar que la autoridad de competencia y mercados ya había ordenado a finales del 2021 que Meta vendiese Giphy pero la compañía de Mark Zuckerberg comenzó una especie como de proceso de apelaciones que acabó con la orden definitiva y final de hace seis meses. Entonces la siguiente pregunta que me vas a hacer es, ok Víctor, pero ¿a quién le ha vendido Meta esta herramienta de Giphy? Ok, pues ahí es donde viene el segundo de los tres giros de guión de esta noticia, porque el comprador de Giphy ha sido Shutterstock y sí, es el famoso banco de imágenes eh, que hay, lo que quiere es ampliar su negocio, ya que lleva tiempo en expansión a través de funciones generativas impulsadas por la inteligencia artificial. Ahora Shutterstock va a añadir también la biblioteca de GIFs. Pero esto no es todo, porque como te decía, había tres grandes puntos en esta noticia. Y si al principio te decía que Meta adquirió Giphy por 400 millones de dólares, y que después eh, será vendido a Shutterstock, te voy a pedir que te sientes y que... Eh, Escuches por cuánto dinero lo ha vendido, que es la tercera pregunta, porque solo tres años después Meta ha tenido que deshacerse de este buscador de GIFs por 53 millones de dólares en efectivo, es decir, Meta solo ha recuperado el 13% de lo que se gastó en 2020, o sea, nada, poquísimo, bueno a ver, 53 millones, yo personalmente me he quedado los 53 millones, <risa> Pero eh, sí, para el mundo empresarial, esto pues quizás no resulta tanto. A mí me parece una locura. Bueno, es imposible escapar de la inteligencia artificial, como estamos viendo. Y en este episodio, eh, este episodio está siendo una demostración de libro. Porque incluso en la noticia anterior de la venta de Gifi por parte de Meta, la hemos, me hemos mencionado un poquito el futuro a corto plazo de Shutterstock Y en la próxima noticia, la inteligencia artificial vuelva a ser el protagonista. Porque tal y como he podido leer en TechCrunch, Spotify estaría desarrollando una tecnología impulsada por la inteligencia artificial para crear anuncios en los podcasts. Hasta aquí, bueno, pues todo podría parecer más o menos normal, ¿verdad? Pero es que el titular no acaba aquí. Y es que lo que me parece fuerte de esta información que maneja deja TechCrunch es que estos anuncios vale tendrían la voz de el locutor del podcast. O sea, muy fuerte. Es decir, una inteligencia artificial que lo que haría sería suplantar mi voz para que cuando te leyese las noticias o, 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 o hicieran una noticia, pareciera que te la estoy leyendo yo. ¿Sabes? O sea, muy fuerte. O sea, eso es lo que escucharías en Expreso con Víctor. No es ya un poquito todo esto Black Mirror, o sea, muy fuerte. Bueno, pues la información original señala que los anuncios ayudarían a monetizar los podcasts de los creadores, pudiendo segmentar los anuncios a nivel geográfico. Y aquí viene el gran elemento diferenciador, que es en otros idiomas. Obviamente estamos hablando de anuncios que tendrían el permiso del podcaster en cuestión, tendrías que aprobarlo actualmente. La forma en la que yo veo, por ejemplo, que mmm, anuncios Van a salir eh, a la audiencia, ¿vale? A, a la comunidad. Bueno, no tengo el control de todos ahora que lo pienso, es cierto. O sea, sí que tengo el control de algunos que me vienen en plan de, oye, tienes que aprobar este anuncio o denegar este anuncio. Entonces, yo directamente, pum, lo apruebo o lo deniego, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hace un tiempo me hablaron de, de que estaba saliendo en, en el podcast unos anuncios que yo... ¿No había visto? Nunca, nunca jamás había leído sobre eso. Pero bueno, es, es interesante. La verdad es que Spotify está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Hace ya unas semanas te hablaba de la inteligencia artificial DJ, que te hace una remezcla de tus canciones ya era esto. Bueno, muy interesante. Sobre todo orientado también al, bueno, al, al creador de contenidos. Y vamos a acabar este expreso tan cargadito como con una noticia de cultura digital. Y es que hoy Netflix ha confirmado que Estados Unidos, México, Argentina y Colombia se unen a la lista de países donde ya no se va a poder compartir la contraseña de la plataforma de streaming. Esto significa que, por ejemplo, si vives en México, deberás pagar 69 pesos extra si quieres compartir tu cuenta con una persona que no resida en tu, en tu hogar. Hasta un máximo de dos y solo en el caso de que tengas la versión premium de Netflix. En el caso de Estados Unidos, esta suma llega a los 8 dólares, o sea, 8 dólares por persona que no viva en tu hogar y necesitas tener la versión premium, es decir, se te puede... Poner la cosa en 40 pavos, o sea, una locura. Bueno, además los usuarios de los planes más económicos de Netflix, el básico y el estándar con anuncios, no tienen esta opción de, de añadir eh, dos cuentas que estén fuera del hogar. En resumen, Netflix ahora ofrece los siguientes tipos de suscripciones. Tienes el plan estándar de 15,49 dólares al mes y que permite agregar un usuario fuera del hogar por 7,99. El pack premium que incluye 4K y que sí que te deja agregar dos usuarios. ¿Vale? Y por último, las, ya, los ya mencionados planes más económicos que reciben el nombre de básico y, o estándar con anuncios y que cuestan $9.99 y $6.99 respectivamente. Creo que lo que están haciendo es empujar bastante toda la parte del plan de anuncios porque de ese modo, claro, dices $6.99 sin anuncios o $7.99 por un usuario de un plan que ya son $19 dólares de base... Ostras. O sea, es mucha pasta, ¿eh? es mucha, mucha pasta. Bueno, y hasta aquí todo, todas las noticias de hoy, 24 de mayo del 2023. Te iba a decir, te lo juro, te iba a decir 24 de mayo del 2024, pero no, estamos todavía, estamos todavía en el 2023. Sí, 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 sí. Espera, ¿sigue siendo 2023? Pues lo no parece.